0: Hey, hallo, wat onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Boost Your Brain Business podcast. De podcast waarin ik je leer hoe jij jouw brein zo goed mogelijk voor je kunt laten werken. Want wist je dat minimaal 80% van jouw succes en geluk wordt bepaald door je mindset en slechts 20% door strategie en bijzaken. Dus wil jij alles uit jezelf en daarmee je business halen, dan is dit de podcast voor jou. Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Boost Your Brain and Business podcast. En misschien betrap jij jezelf er ook op, hè? dat je zonder dat je er echt goed over na hebt gedacht, um, om je heen kijkt op social media en een andere gevestigde ondernemer, en misschien wel meerdere, in jouw werkveld die jij zelf als voorbeeld ziet, uh, na gaat doen of binnen de, de chique... NLP-termen gaat modelleren, omdat je hebt gezien dat hetgeen wat zij doen, dat dat gewoon hartstikke goed werkt. En dat je denkt, oeh, misschien moet ik dat ook doen. En, um, en daar is helemaal niks mis mee, hè? want je moet testen, je moet uitproberen, je moet altijd dingen proberen om te kijken van past dit bij mij, werkt dit ook bij mij. Maar voordat je dat dus gaat doen, wil ik je graag vragen om daar eens eerst eens goed over na te denken of dat ook echt bij jou past, bij jouw waarden, kernwaarden, bij jouw kern... bij de dingen die jij het liefst op jouw manier doet. Um, want wat ik vooral zie gebeuren, en nogmaals, hè, het is geen oordeel... het is gewoon meer van dat ik je hierbij wil helpen en jou hierbij wil um, wakker schudden. Van, want het is zo makkelijk om heel binnen een paar minuten jezelf met andere gevestigde ondernemers... in jouw werkveld te vergelijken op social media... En uh, weet je, ik betrapte mezelf ook dat ik dat ook aan het doen was een tijd geleden. Dat ik dacht, oh ja, totdat ik dacht van ja, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Dit past helemaal niet bij mij. En, en dat is iets wat ik jou dus in deze podcast ook even wil vragen. Van goh, is er nog iets wat jij nu doet, wat niet helemaal bij jou past, maar waarvan jij denkt, nou ja, weet je, dit werkt bij heel veel anderen. En ik wil ook graag dat het bij mij werkt. Dus ik ga dit ook doen. Nou, bijvoorbeeld een concreet voorbeeld. Als je denkt, Eel, waar heb je het in godsnaam over? Um, ik krijg bijvoorbeeld, als ik iemand volg, krijg ik heel vaak een standaard berichtje. Weet je, van die geautomatiseerde berichtjes. Van, hé, hey, hallo, wat onwijs leuk dat je me volgt. En, nou ja, weet je, mocht je me hulp nodig hebben, nou hier is alvast mijn e-book. Of daar kun je je inschrijven voor mijn workshop of voor mijn webinar en. En, uh, goh, en ik ben ook nieuwsgierig, hoe ben je bij mij terechtgekomen? Dat ik denk, ja, werkt dit nog? Weet je, Misschien werkte dit uh, een jaar of anderhalf of twee jaar geleden, maar niks over een ander vragen. En de enige vraag die je stelt gaat dan weer over jezelf. Dan denk ik, ja, weet je, je hebt het gezien bij anderen en dit pas je toe omdat je denkt, oh ja, dit, dit werkt. Maar misschien wil jij wel echt connecten met iemand... En pas je dit toe, maar pas je dit niet volledig toe op jouw manier. Want je kan op zoveel andere manieren connecten met mensen. En op zoveel andere manieren veel meer impact maken. Maar dit komt omdat je dus... Um, je gaat dan... Je denkt te veel vanuit tekort in je brein. Weet Je, je brein je maakt, maakt dagelijks heel veel keuzes. Je brein maakt altijd keuzes tussen twee dingen. Vanuit vertrouwen of vanuit angst. En als je vanuit angst de keuzes maakt, um, dan ben je dus veel meer bezig met tekort. Je, ben, je zit dan veel meer in je hoofd en doet vanuit je hoofd je ding. Dus dan ga je zo'n zo copy-paste bericht van iemand, ga je een soort van modelleren op jouw manier. Zeg je, hé, hey, ik ben die en die, ik doe dat en dat. En dan plak je een linkje erin. Um, maar dat is helemaal niet... ...vanuit vertrouwen te denken. Want op het moment dat je meer kiest voor jouw eigen pad... ...voor connecten met mensen vanuit oprechtheid... ...wat wellicht veel beter bij jou past dan zo'n standaard 13 in dozijn bericht... ...dat betekent ook dat je een risico kan nemen. Weet je, het kan zijn dat het anders is dan anders. Um, en op het moment dat je daar dus in vertrouwt en kiest voor je eigenheid... ...en kiest voor je eigen pad... En je daar dus ook daarin durft te onderscheiden. Voelen mensen dit ook. Weet je. En het is heel logisch dat jouw brein vooral het liefste voor veiligheid kiest. En in dit geval is dat um, misschien een bewezen strategie. Omdat je ziet dat die andere ondernemers dat ook doen. Of dat heel veel mensen dat ook doen. Dat je denkt, nou dat werkt voor hen allemaal. Dus dan moet het voor mij ook werken. Maar dan kies je voor veiligheid en je brein kiest altijd voor veiligheid vanuit een overlevingsmechanisme. En dat mechanisme gaat vooral aan als we ergens hè, het risico lopen dat we, wanneer we echt onszelf zijn, dat we dan afgewezen worden. Dus dan ben je eigenlijk iets aan het doen vanuit angst, zonder dat je dat echt doorhebt, dan dat je dan dat je echt iets doet vanuit, vanuit jou, vanuit vertrouwen dat het hoe dan ook goed komt. En ik ga je in deze podcast vertellen dat je hoe dan ook afgewezen gaat worden. En dat dit voor iedereen geldt, dus ook voor jou. Maar dat naast die afwijzing, dat, je, dat er altijd een deel is van de mensen waarbij je geliefd zult zijn. Met precies zoals jij bent, zoals je nu bent, met je accent, je foutjes met hoe je eruit ziet, met je stem, jouw karakter... de manier waarop jij ja, leeft en doet, weet je wel... Hoe jij, hoe jij op social media aanwezig bent. Um, en er, zijn, er zullen ook vast mensen zijn die je verschrikkelijk zullen vinden. En dit is de 33%-regel en die ga ik straks nog meer uitleggen... maar ik wil je eerst het voorbeeld geven van mijn, mijn grootste heldin. En dat was namelijk Oprah Winfrey. En ik weet niet of ik dit al had verteld of niet, maar... Ja, Oprah. I love Oprah, serieus. echt. Sinds dat ik klein kind ben, um, als ik dan uit de middelbare school naar thuis, thuis kwam, of zelfs op de basisschool al, in de middag om drie uur of zo, dan begon Oprah. En dan kon ik gewoon echt... Ik, ik keek iedere dag naar Oprah en ik vond haar zo onwijs inspirerend. Ik vond haar zo leuk. Ze was altijd zichzelf en ze maakte altijd grapjes en... Ja, en ik was het niet altijd met haar eens, maar ik vond het zo onwijs knap. En toen ik later wat ouder was en inzag hoe fucking bijzonder het was... dat überhaupt Oprah op tv is gekomen, dat ze zo mega succesvol was... ja, ik kreeg en nog steeds, weet je, onwijs, 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 onwijs veel respect voor die vrouw. Ik bedoel, ik weet niet, ja, waarschijnlijk ken je dit verhaal al, maar dat vul ik voor je in. En misschien ken je dat niet, want misschien ben je helemaal geen Oprah-lover... He, want ik vertelde net ook die 33%-regel. Dus er zijn ook heel veel mensen die helemaal niks met Oprah hebben. En dat is helemaal oké. Okay. Maar Oprah Winfrey is dus uh, iemand, uh, he, een super mega... Nou, iedereen kent Oprah, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar als er iemand is op deze planeet die against all odds alles heeft geflikt... wat onmogelijk was, het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt, dan is zij het wel. Ik bedoel, zij is in 1954 geboren in het racistische Mississippi. een van die zuidelijkere conservatieve staten in Amerika. Waarin ze echt alle labels tegen zich had hè, om mega succesvol te zijn. Om überhaupt op tv te komen met hoe zij eruit zag. Uh, weet je, en die tv-industrie werd toen in de jaren 60, nou volgens mij is hij in de jaren 70 begonnen. 70, 80, uh, eind jaren 70 of begin jaren 80... En uh, ja, dat werd vooral gedomineerd door blanke, uh, slanke mensen. En ja, laten we, alles, laten we eerlijk wezen, maar dat was Oprah niet, weet je? Zij, zij kreeg continu te horen dat ze dik, lelijk, uh, dat, haar, dat ze dik en lelijk was, dat haar haar niet mooi was. Ze, ja, je moet maar eens nou, je moet helemaal niks. Maar mocht je een keer tijd over hebben, of mocht je helemaal geen inspiratie hebben of uh, voelen, dan zou ik je echt willen adviseren om eens op op uh, YouTube wat, wat um, speeches van Oprah te luisteren. Dat is echt zo onwijs inspirerend. Wat die vrouw allemaal tegen zich heeft gehad. Wat zij te horen heeft gekregen in het begin van haar carrière. En ondanks dat, dat ze gewoon is doorgegaan. Weet je, en daarna de meest succesvolle, meest invloedrijke, uh, wel, meest welvarende, allereerste... Afro-Amerikaanse miljardair ook als vrouw is geworden. Dat ik denk, hoe dan? Weet je, alles is mogelijk. Nou ja, en Oprah Winfrey embodied gewoon hetgeen wat ik probeer uit te leggen met het werk dat ik doe. weet je, Dat zoveel meer mogelijk is op het moment dat jij je brein anders kan inzetten. Op het moment dat jij vanuit vertrouwen voortbeweegt en geen keuzes maakt vanuit angst. Maar voordat Oprah dit dus ook zelf doorhad... Vertelde ze dus in een van die speeches waar ik gewoon, ja, die vind ik echt briljant. Vertelde ze dat ze enorm opkeek tegen Barbara Walters. Nou, ik weet niet of je Barbara Walters kent, maar ik vind het persoonlijk echt een stijve hark. <laughs> een beetje onsympathieke vrouw, eh, blank, slank. Um, zij was de leading lady journalist in de tijd dat Oprah echt... Uh, Um, ...succesvol wilde zijn en Oprah wilde in de journalis journalistiek um, werken. En zij keek dus enorm op tegen Barbara Walters. Dat was haar voorbeeld. Um, he, wat wij misschien nu in, op social media, op Instagram... ...zelf een aantal uh, voorbeelden hebben van succesvolle mensen in ons eigen vakgebied. Nou, dat had Oprah met Barbara Walters. En, um, nou ja, Barbara Walters is gewoon iemand die gewoon best wel... Ja, gewoon stijfjes is, weinig lacht, niet echt grapjes maakt. Ze lijkt een beetje op, vind ik, Journey Kaagman. Um, hoe ze bij Idols was, zeg maar. Een beetje emotieloos. Nou, dat vind ik van Barbara Walters. Maar ja, opa die zag haar dus echt als haar idool. En wat deed ze dus? Ging ze Barbara Walters nadoen... terwijl zij als journalist aan de slag ging op tv... En op een gegeven moment, toen opa, oh, die maakte echt zo'n, die vertelt dat zo onwijs leuk. Nou, het is echt hilarisch om daarna te luisteren. Dus niet alleen om geïnspireerd te raken, maar als je ook gewoon wil lachen, dan is het echt een aanrader om gewoon eens een van haar motivational speeches te beluisteren. Want dit verhaal vertelt ze bijna altijd. Maar op een gegeven moment zei ze dus van, ja, en ik probeerde echt Barbara na te doen. Dus ik probeerde heel serieus... Um, ja, het nieuws over te brengen. En dat was op een gegeven moment een keer. Toen zei ze van, ja, ik zat zo in mijn hoofd. En ik had me niet goed voorbereid. En op een gegeven moment kwam het land, uh, kwam Canada in de zin voor. En ik noemde het Canada. En ze zei, nou, op live televisie. Ik moest zo onwijs hard om mezelf lachen. Dat ik dacht, open, echt, what the fuck. Weet je Ik zit hier gewoon. ...totaal niet mezelf te zijn. Ik probeer hier een wannabe Barbara Walters te zijn... ...terwijl ik een veel betere, leukere, grappige Oprah Winfrey kan zijn. Weet je, ik wil gewoon... ...en vanaf nu ga ik mezelf zijn. Nou, op het moment dat Oprah dus die... ...dat inzicht had en die keuze voor zichzelf had gemaakt... ...is het gewoon sky high gegaan. En ja, the rest is history. Ik bedoel, dat hoef ik allemaal niet meer uit te leggen. En is Oprah echt nog veel succesvoller geworden dan... Um, dan Barbara Walters. En nogmaals, he, het leven is geen wedstrijd. Maar om toch even te benoemen dat, ook al was zij de leading lady. Kijk wat het met je kan doen als je ervoor kiest om jezelf te zijn. En niet zomaar een bewezen strategie of een bewezen manier van praten of doen om dat te kopiëren en toe te passen als dat niet past bij je kern. Goed. Dat is over opera en het voorbeeld wat ik je wil geven van of het voorbeeld wat ik je wilde meegeven van probeer echt hierin jezelf te zijn. Weet je, het is echt niet erg om dingen te proberen, maar het moet volledig bij jou passen, bij wie jij bent. Weet je, ik zie echt soms van die hele gênante reels voorbij komen van vrouwen van ik denk 50 plus en overigens niks mis met vrouwen die 50 plus zijn en reels maken. Maar dit had ook net zo goed een chick van 20 kunnen zijn. Maar die zo uit de maat dansen, zo niet uh, onbeat, weet je wel, die dingen doen. Of synchroon na, weet je wel, die, die stemmen na doen. Dan ik denk ik, oh, doe het niet. Dit past niet bij jou. Alsjeblieft. Omdat je hebt gehoord dat Reels bij, weet ik veel, je bereik vergroten helpt. Betekent niet dat jij het ook moet toepassen. Het is gewoon genant. En, en dat wil ik gewoon hiermee ook zeggen. En tuurlijk, op het moment dat je denkt... ja, maar anders krijg ik helemaal geen bereik... en dit is de enige manier om mijn bereik nu op Instagram te vergroten... dat is dus denken vanuit angst. Dat is dus denken vanuit tekort. Dan zit je echt volledig in je brein... maar dan zet je je brein niet in in je eigen voordeel. En dan ben je veel meer bezig vanuit... ja, weet je, dit doet iedereen. Dus ja, maar op het moment dat jij meer jezelf durft te zijn... met wie jij bent... Ja, dan is het hartstikke eng, want dan kun je afgewezen worden. En als je afgewezen wordt op hoe jij bent, is veel pijnlijker dan wanneer je afgewezen wordt op, op een soort van wannabe iets wat je toch niet bent. Want dan kun je tegen jezelf zeggen, ja, ja, ik heb misschien dan toch niet alles eruit gehaald of ik was misschien toch niet helemaal mezelf. Snap je wat ik daarmee bedoel? En als je dit nou een beetje kan loslaten, want ik ga dus nu vertellen wat die 33% regel inhoudt. Um, die 33 regels binnen de psychologie uh, ook getest. En het is gewoon bewijzen. 33%, nou, even goed uitleggen, Eel. Want ik kan nogal dwarrig soms uitleggen. Dus <laughs> even, even, haal even rustig adem. <laughs> en ga nadenken hoe je dit gewoon goed doet. Um, nou, stel, ik zou jou nu op een podium zetten um, voor een publiek van 100 man. En niemand kent je nog, niemand weet wie je bent... En jij staat op het podium en je hebt nog helemaal niks gezegd tegen niemand. Dan zul jij 33% van het publiek aanspreken die zullen denken: oh, nou wat een leuke meid, wat een leuke vrouw of man, en denken van: oh ja, daar heb ik wel iets mee. Die draagt een beetje dezelfde kleding, is een beetje van mijn leeftijd. Ja, volgens mij, ja, ik zou daar wel, ja, volgens mij is hij wel leuk. Dus dat is de 33% die jou leuk vindt. Het maakt niet uit wat je nog hebt gezegd, want je hebt nog in principe helemaal niks gezegd. Gewoon puur hoe je bent, hoe je eruit ziet. En waarom vinden mensen een, een ander mens gewoon leuk? Waarom zit jij bijvoorbeeld naast iemand als jij in een grote zaal bent? Uh, of uh, op een webinar of een seminar bent en je moet naast iemand zitten? Nou, dan kies je ook vaak iemand uit die voor jou um, veilig aanvoelt. Dus een beetje op jou lijkt. Uh, en dat doet je brein allemaal, hè? want we maken allemaal keuzes vanuit veiligheid, dat, dat, dat heb ik net ook al verteld. Maar goed, 33% vind je leuk, maar ook van die 100 zit gewoon 33% van de mensen die denken, nee ik heb helemaal niks met het kind. Ik heb helemaal niks met deze vrouw, ik wil niks van haar te weten, ze boeit me niet, hoe ze eruit ziet, haar uitstraling, nee, helemaal niks. En dan heb je 33% die denken van ja, ik heb daar geen mening over, dus die zijn een beetje soort van ja, neutraal. Maar waar wij ons dus continu druk over maken, is op die, en waar we ons focussen, is vooral op die 33% waarvan we bang zijn dat we afgewezen zullen worden. Maar 33%, deze 33, 33, 33 regel geldt voor iedereen op deze planeet. En dan maakt het niet uit of je Oprah Winfrey bent, Barbara Walters, uh, of jij Beyoncé bent of uh, premier Rutte. Of Adolf Hitler. Het maakt niet uit wie je bent. Of Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Iedereen heeft een groep die helemaal verliefd op ze is. Ook dus bij jou. Die helemaal wegloopt met wie jij bent. Gewoon echt 100% jezelf. 33% die vind je echt verschrikkelijk. Het maakt niet uit hoe perfect je zou zijn, hè? want vaak denken we als ik het zo doe of als ik perfect ben of als ik zoveel kilo lichter ben of als ik zoveel omzet heb behaald, dan ben ik goed genoeg, dan word ik geliefd. Maar nee, het maakt niet uit wat je zou doen. Er zullen altijd weer 33% van de mensen zijn die jou niet leuk vinden. En er zullen altijd mensen zijn die gewoon niet echt een mening hebben. Dus in plaats van dat jij dus jezelf in allerlei bochten wringt en dan inauthentiek bent, niet trouw bent aan jezelf, omdat je vanuit angst voortbeweegt, ga jij je dus in allerlei bochten wringen om goed gevonden te worden door die 33% waarin je altijd verliest, want je wordt altijd door een deel van de mensen afgewezen. Dus in plaats van dat je je focust op datgeen... kun je veel beter focussen op die 33% die wel met je wegloopt. Met exact hoe jij bent. En die andere 33% die vindt het allemaal prima. Die heeft helemaal niet zo'n mening over je. Dus als je het jezelf wat makkelijker wilt maken... ga er dan hoe dan ook van uit dat er mensen zijn... die jou sowieso nooit, maar dan ook nooit leuk vinden. Want als je dat gewoon eindelijk kan begrijpen hoe dit werkt... En dat het voor iedere ziel op deze planeet geldt, dan kun je dat misschien veel meer loslaten. Dan kun je meer jouw eigen pad kiezen. Dan ben je meer eigen. En dan ben je niet een dertien in een dozijn of een schaap wat de kudde volgt, maar ben je meer jezelf. Dan word je de opera in jouw vakgebied. En, weet je, en, en nogmaals, hoe fijn zou het zijn als jij gewoon vanuit jouw eigen kern vanuit wie jij bent, dat je daar alles mee zou kunnen bereiken. Hoe tof zou dat zijn in plaats van dat je een wannabe iemand anders bent... en van die gezapige berichtjes stuurt, wat toch geen effect heeft. Nou, ik hoop dat dit duidelijk voor je was. Ik hoop dat dit waardevol voor je is geweest. Ik, nou ja, ik zou het onwijs leuk vinden als je mij dit zou laten weten. Dit kan via Instagram, owner underscore academy... Of dit kan via LinkedIn, dat is elke Owner. En dan, uh, ja, dan hoop ik je in ieder geval de volgende keer weer te spreken in de volgende podcast. En dan wens ik je een hele fijne dag, ochtend, avond, nacht, weekend. Geen idee wanneer je dit luistert. Maar thanks voor het luisteren en tot de volgende keer. Super tof dat je tot het einde bent gebleven. Mocht je deze aflevering waardevol hebben gevonden, zou je dan een 5-star review willen achterlaten op Spotify of iTunes. Zo support je mij en zorg je ervoor dat de podcast onder de aandacht wordt gebracht bij meerdere mensen, zodat ook zij meer uit zichzelf en hun business kunnen halen. Onwijs bedankt en tot de volgende aflevering!